0: Aquí amigos, esto es Novo Reseña, sección del podcast en el que damos opiniones y análisis sobre los recientes y no tan recientes estrenos de cine, series y videojuegos. Yo soy Daniel F. Vega y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de NovoSoide. Debido a la cuarentena mundial, hasta hace poco pude recibir mi copia física de Resident Evil 3 Remake, así que después de una larga espera, ya he podido jugar y terminar este juego que es Remake de uno de mis juegos favoritos. Si no lo han visto, en las tarjetas les dejo el video sobre el top de mis juegos favoritos. Y bueno, entremos en materia. Para poder hacer un análisis más justo del juego, es necesario dividir este análisis en dos. El primero suponiendo que este no es un Remake, sino un juego nuevo con una historia nueva de la saga suponiendo que el original no existió y analizar su valor como un juego único, y luego de esto sí establecer la comparación entre el original y el remake. Resident Evil 3 de 2020 nos cuenta la historia de Jill, cosita Linda Valentine, miembro del Servicio Especial de Tácticas y Rescate (STARS), un equipo de élite del cuerpo de policía de Raccoon City, y que a su vez es superviviente del incidente de la Mansión Spencer en las montañas Arklay. En esta ocasión, Jill está intentando escapar de la ciudad de Raccoon que está siendo atacada por una amenaza zombie provocada por la Corporación Farmacéutica Umbrella. Y no contentos con eso, está. siendo Asechada acechada por la más reciente arma biorgánica conocida como Nemesis, programado para dar caza a los últimos miembros de Stars que están en la ciudad, Jill y Brad Garganta Profunda Beakers. Esta es la premisa del juego que nos pone a recorrer las calles de la ciudad con el afán de encontrar una ruta de escape, y que con lo experimentado es un gran juego. Personalmente yo le voy a dar una puntuación de entre 8 y 9. No le doy una puntuación exacta, sino que la pongo a oscilar en este rango por la Razones que veremos a continuación Resident Evil 3 tiene una historia Corta, que en mi primera partida Jugando con calma, explorando Todo el lugar, me duró unas... 6 horas más o menos, pero este es un juego muy rejugable. Tiene unos méritos que te dan la posibilidad de comprar mejoras de salud, de resistencia y de poder de fuego, como también armas con munición infinita, que te dan la opción de reventar a los enemigos de miles formas. Las criaturas son diversas, con movimientos únicos y diseños aterradores. La criatura que más me gustó, aparte del propio Némesis, fue el Hunter Beta, tanto por su diseño como por sus ataques, y el que menos me gustó fue el zombie con el el parásito en la cabeza, que su ataque con el tentáculo me sacaba la piedra. La calidad técnica y artística del juego es bellísima, afianzando el motor RE Engine que hace uso de la fotogrametría. Yo lo jugué en la Playstation 4, pero recomiendo jugarlo en PC por la posibilidad de poder meterle mods al juego. Muchachos, alerta de spoiler, voy a hablar de la trama del juego. En la historia, Jill tiene como primera misión restablecer la energía de la estación del metro para poder escapar junto a unos pocos supervivientes y a los miembros de la UBCS, que es un grupo militar a servicio de Umbrella integrados por Carlos Pelos Locos Oliveira, Nicolai y su líder Mikhail Víctor. En el momento de escapar, Nemesis hace su aparición y Jill tiene que separarse del grupo para despistar al monstruo haciéndola llegar a las alcantarillas, para cuando Jill logra llegar de nuevo al metro y se dispone a escapar, son atacados por Nemesis nuevamente, matando a los supervivientes y obligando a Mikhail a sacrificarse, hiriendo seriamente al arma bioorgánica, causando su mutación y obligando a Jill a luchar contra él, siendo infectada en el proceso. Este hecho hace que Carlitos la lleve al hospital para poder buscar una ayuda. Luego de recuperarse, Jill encuentra unas instalaciones de investigación de Umbrella debajo del hospital y se enfrenta a la nueva misión de conseguir nuevamente la cura para evitar que la ciudad. Lastimosamente, las cosas no salen como lo planea. A grandes rasgos, de eso trata el juego, donde el survival horror se mantiene de las entregas anteriores, y a diferencia del 2 que te da una sensación de inseguridad a lo largo del juego, en esta persigue la sensación de angustia, pero aumenta un punto en la cuota de acción. La jugabilidad es un calco de la anterior entrega, pero que añade tres novedades. La primera, la implementación de un movimiento de evasión en Jill, que le da unos segundos de bullet time para disparar a sus enemigos. También un movimiento de contraataque en Carlos, que les da un puñetazo a los monstruos. Y por último, el cambio en el cuchillo, que en esta versión es irrompible. Ahora podemos establecer la comparación con el original, que trae cambios considerables, algunos aceptables y otros imperdonables, y que pueden ser los factores negativos del juego. Tenemos ausencias en criaturas como los cuervos, las arañas y el grave digger que aparece en las alcantarillas en el parque y luego en el cementerio de Raccoon City. Este escenario también está ausente en esta entrega. Eliminaron zonas importantes como la torre del reloj, que si bien es una sección corta tenía un par de buenos puzzles y que en el remake solo aparece su fachada en uno de los enfrentamientos con el perro némesis. Una escena icónica del original era la muerte de Brad Bakers, que fue cambiada en el remake y le quitaron la epicidad a su muerte, aunque este sacrificio lo hacen para unir la historia de Marvin que aparece en el segundo juego. Otra cosa que no me gustó fue que la frase you want stars la hayan quitado de un momento épico y la pusieran en uno cualquiera. Eso le restó epicidad narrativa al título. Otro cambio fue la apariencia de Némesis, que en esta entrega tiene un diseño más realista y todas sus fases son muy buenas y que hacen un buen símil con el original. Aunque a mí me hizo falta una fase que es cuando Némesis tiene sus tentáculos descubiertos y se vuelve más agresivo, pero de todas formas las que vimos están muy bien. Quisiera hacer una mención especial a la escena introductoria del juego, en live action, y nos muestran una situación muy similar a lo que está pasando en la vida real, a la cuarentena, a los disturbios, y eso me dio muchos escalofríos. Y la escena de creación de Nemesis es un guiño a su creación en la película live action, la de Resident Evil 2, Apocalipsis. También quiero hacer énfasis al realismo de sus personajes, la actriz que interpretó a Jill es bellísima y capturan muy bien la esencia de los personajes y sus experiencias expresiones faciales, sobre todo en Mijail y en Nikolai. Finalmente, la interpretación de los zombies parásitos hacen una referencia a las plagas de Resident Evil 4, y esto nos sirve como pequeño guiño al próximo remake de la saga, que está siendo desarrollado por el mismo estudio. En conclusión, Resident Evil 3 Remake es un gran juego, que personalmente recomiendo mucho, aunque sí lo considero un poco costoso. 60 dólares por un juego tan corto, no sé, por ejemplo tenemos juegos cortos como el Hellblade, que salieron a, creo que a 40, a 30 dólares, y que eso se ajusta más a la inversión, si puedes conseguir este juego en una rebaja ve por él, sin mente como el dementeñero el juego está muy bien pero sí se siente un poco apresurado su estreno, no porque tenga bugs o glitches y se vea incompleto, sino que fue apresurado desde su concepto, sacrificando escenarios y misiones del original para poder sacarlo más rápido. Capcom tiene sello de calidad en sus remakes, así que si se hubieran demorado un poquito más para implementar más contenido hubiera sido aceptable. De todas formas, es un gran juego que sí o sí debes jugar. Y bueno, damos por terminado esta primer nuevo reseña con un invitado de lujo, el Resident Evil 3 Remake. Resident Evil. Esperamos que te haya gustado este nuevo capítulo. Si aún no lo estás, puedes suscribirte a este podcast y no olvides compartirlo con tus amigos. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como arroba novozoide Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast y de streaming de audio, y si quieres ver contenido audiovisual, puedes visitarnos en YouTube en nuestros dos canales, Novozoide, dedicado al mundo del cine y la televisión, y Novozoide Pro, dedicado al mundo de los videojuegos. Bueno, no siendo más, me despido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Chao.